0: podcast. Hoy estoy muy contenta porque invité a una emprendedora que conocí hace unos cuatro años, más aproximadamente, para hablar de un tema que me interesa muchísimo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y en qué cosas podemos hacer todos los días desde nuestro pequeño medio lugar para aportar a este tema que es súper importante para el presente y para el futuro, sobre todo. Así que, bueno, para hablar de... Eh, de cosas que necesitamos aprender como para poder hacer este aporte, invité a Caro eh, de Circo Reciclado. Bienvenida, Caro.
1: Hola Nati, ¿cómo andan todos los que están ahí mirando? Sí. Eh, gracias por la invitación, y bueno, hay un placer de, de poder acompañarte en esta, en esta nueva aventura.
0: Bueno, sí, gracias. La verdad es que eh, me, me gustó como la idea de crear este podcast porque yo... Eh, hablo muchísimo sobre, sobre emprendedores, y, y hay otros temas que a mí también me interesa hablar, como por ejemplo el que, que vamos a, a charlar hoy, y, y que de pronto las redes no le puedo dar tanta profundidad, y, y sobre todo porque me interesa esto, ¿no? Como personas que tienen una visión sobre un problema en particular y algo para compartir, o sea, un mensaje para, para compartir y decir al mundo sobre un tema, y, y cómo armar un proyecto en torno de eso, ¿no? y cómo también ayudan a generar un impacto y una transformación desde su lugar, y, y sobre todo en esto, ¿no?, como en pensando en cómo hacer este mundo un lugar mejor, así que bueno, eso vamos a hablar. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata Circo Reciclado?
1: Circo Reciclado, somos una compañía artística eh, que creamos contenidos siempre para hablar de, del cuidado ambiental, de, del respeto por, por la naturaleza, por nosotros mismos, por tener un, una alimentación saludable, eh, una convivencia respetuosa con los otros, y somos una productora de contenidos, hacemos espectáculos, talleres, capacitaciones, intervenciones artísticas, eh, siempre como teniendo el foco de, bueno, cómo podemos hacer para poder vivir en un lugar mejor, y, y desde un lado um, divertido, ¿no? Tú escuchabas escuchaba ahí que, que decías, ¿no? Como esto del de objetivo y, y lo que uno, cómo es que uno puede poner su granito de arena, ¿no? Y siempre lo que hablamos con, con el equipo es que nosotros como artistas tenemos como una gran responsabilidad que es cuando uno está en un escenario y tiene un público, tiene como la posibilidad de comunicar algo, algo que es muy potente porque la gente está ahí esperando un mensaje, está ahí esperando que vos le cuentes una historia, que vos le cuentes algo de lo que te apasiona, y entonces tenemos como esa responsabilidad de decir, bueno, ¿qué, le puedo, qué puedo transmitirle a la gente que está viniendo a verme? ¿no? Y bueno, con Circo Reciclado vimos eso, la, el potencial que uno puede tener para transformar la realidad de, de otros, o poner, poder sembrar una semillita de conciencia ambiental. Así que estamos felices de que el Circo Reciclado siga creciendo, cada vez somos más artistas eh, conscientes también, y, y se va armando como una, una linda comunidad de... nada de, esto, de, de ver de qué manera todos los días podemos hacer eh, de este mundo un lugar un poquito mejor. Eh, bueno, el Circo Reciclado
0: eh, tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Igual los chicos tienen proyección internacional, así que después nos va a contar un poco de esa parte también. Eh, pero bueno, como para, para empezar un poco, ¿no? Pienso, eh, por ejemplo, a mí el tema de cuidado ambiental es algo que, que me interesa. No tengo tanta información, o ¿no? digo, uno accede, por ejemplo, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay una política ambiental desde, desde el estado bastante importante, pero por ejemplo ahora yo que me mudé a Concepción del Uruguay, estoy viendo en el Carriol, en, en otra ciudad, eh, acá no hay, por ejemplo, un lugar donde llevar los, eh, los, la, la basura que se puede reciclar, sí, reciclar ahora, sí. claro, ahora me irás acomodando
1: un poco los la concepta. Eh, ok, me interesa hacer mi aporte, quiero hacerlo desde, desde mi casa, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezo? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo hago? Digo. Muy bien. <risas> Mirá, lo, o sea yo lo que siempre digo es, lo, lo más importante de todo es el consumo responsable. Como desde ahí se inicia como una cadena de, bueno, de, de ir entrando en este mundo de cuidado del ambiente, o de, no sé si es solamente cuidado del ambiente, sino es el pensar que vivimos en el planeta Tierra, cada vez somos más, y todo el tiempo se están generando residuos. O sea, uno va al supermercado a comprar, y todo, todo el, el packaging, todo, son residuos, que Muchas veces comemos rápido, no sé, un paquete de galletitas, en cinco minutos te los comiste, bueno, tengo una bolsita. Me tomo, me compro un juguito en una cajita, me lo tomo, tengo una cajita. Como empezar a, a ver realmente en nuestro día a día cómo es que podemos reducir la cantidad de residuos que generamos, eso es como lo clave. Hay eh, ahora como. Una, por suerte estamos como en una ola verde, está bueno como poder subirse ahora, que estamos como en un momento de, de crisis climática y ambiental muy fuerte, entonces está bueno empezar a hablar de estos temas como para tomar conciencia y decir, bueno, desde mi día a día, ¿qué puedo hacer? Si uno va a comprar como algo básico y es, eh, bueno, me voy con mi bolsa de tela, uh -huh. como me voy con mi mochila, o una caja, pido una caja que me den como para guardar lo que, lo que estoy comprando. Y si tengo como la posibilidad de comprar a granel, juntarme con amigos y comprar, no sé, 5 kilos de harina y dividirlo, hacerte tus propias bolsas de tela para ir a comprar y no aceptar bolsitas, o ir a comprar, no sé, almendras, nueces, arroz, lentejas, todo, que te lo pongan suelto en una bolsa de tela, ahí ya vamos a ver que se reduce un montón, un montón los residuos que generamos. Y después si uno separa los reciclables en su casa, hay una forma muy gráfica que, que me la enseñó eh, Virgi, que es la fundadora de, de la Asociación Civil Abuela Naturaleza, otro hermoso eh, link ahí para, para conectar a la gente, para que conozca el laburo, eh, Virgi siempre como que lo pone muy gráfico, de una bolsa de basura, que uno puede como tener bolsa de basura, un 50% de esa bolsa son reciclables, un 30% es materia orgánica y un 20% solamente es basura, de lo que claro. se llamaba, basura lo que ya no se puede reciclar. Entonces, si en, en tu casa ya te podés poner un tachito que sea para así, para todo lo que es basura, otro que sea todo para los materiales reciclables, eh, que los materiales reciclables son papel, cartón, plástico, vidrios y metales, siempre que estén limpios y secos, Ajá. van ahí a, a ese contenedor, y si hay posibilidad de que hagas compost, ya vas a ver que la basura prácticamente es inexistente, o sea, como, se va, como que se va achicando la posibilidad de decir, che, es que no sé qué decir de qué basura, <risa> porque claro. sí, puedes decir basura es, bueno, pañales, eh, toallitas, cosas que, que eso sí no se puede reciclar porque ya tiene una composición y está sucio y tiene como todo un laburo que no lo podríamos hacer, pero igualmente tenemos la posibilidad de usar pañales descartables, de pañales de tela que sí. no sean descartables, y, y toallitas, eh, no sé, como para, el, para las mujeres, para la higiene de la mujer, tenemos como un montón de otras posibilidades antes de... Una toallita o un protector de los que compramos en eh, cualquier lado. Sí, bueno, que ese sí, también es
0: como, como, podría ser como un tema de otro podcast. Otro más. <risas> eh, que de hecho, o sea, todo lo que es eh, la copa menstrual, eh, también lo que son toallitas de tela, pero bueno, es, es como un tema también complejo, porque justo el otro día eh, quise averiguar, mi, mi, mi hermana acaba de ser mamá, no, y quise averiguar por el tema de los pañales de tela y una mamá me decía o sea también es complejo porque necesitas tener mucha cantidad yo que soy mamá sola no tengo que me ayude bueno como, no nos vamos a meter en ese tema pero sí. está, bueno como ver que hay opciones o sea, que realidad... sí
1: hay opciones el tema es ese justamente lo que lo que lo que trae como eh, en, llegamos a un momento de, de la vida de, del ritmo de que nos lleva a esta vida que no tenemos tiempo y eso es lo que nos hizo desconectarnos con la naturaleza, para mí también, ¿viste? Como decir, con, con la naturaleza y con y también que influye en, la, en, en el cotidiano de cada uno, es decir, yo no tengo tiempo para descansar, no, tiempo, no tengo tiempo para cocinar, porque también es eso, como que digo, muchos te dicen, no, es que, claro, es que hay que ir a comprar con la bolsa, como yo cuando voy ya paso directamente y no tengo la bolsa, bueno, es como que hay que volver a organizarse, ¿no? Claro. Reorganizarse en poder tener una vida como más amigable con, con el entorno y con uno mismo, ¿no? Como volver a conectarnos y ver, bueno, para yo eh, quiero vivir en un planeta en el que salga y pueda respirar aire limpio, puro, abrir la canilla y poder tomar agua de la canilla, estamos llegando como a un momento de, de la humanidad que, que nos estamos autodestruyendo, como esa es... Eh, Estamos generando cada vez y cada vez más residuos eh, que no se pueden descomponer, que, que la naturaleza misma no, no puede hacer nada con eso. El plástico, el plástico es el mayor contaminante de, de nuestro ambiente a, a la fecha. Se estima que para 2050 va a haber más plástico en el océano que peces y eso es una locura. Si sí, no aparte que estamos que sí, nada, son o sea, mm.
0: 30 años, sí, nada. Bueno, de hecho yo sí, estuve sí. en Puerto Madryn hace poco, y ahí es como que, o sea, cosas que hace un par de años tal vez no veíamos, ¿no? Y en Buenos Aires también lo ves mucho, como que ya nos entregan sorbetes, eh, donde hay mayor, ¿no? Como, me acuerdo en la playa de Puerto Madryn, que había un cartel donde decía la cantidad de años que tardan en quedarse no sé si está bien dicho así, pero... Sí, sí, sí. ...en boca y entonces corregimos. Eh, la, la, la basura y ahí estaba como el ejemplo en los pañales no voy a decir la cantidad de años porque no me acuerdo exactamente pero una cosa que voy
1: a decir. no o sea, no es mucho es mucho mira los plásticos todo lo que es plástico eh, tarda entre 500 y 1000 años en degradarse el tema es que también por bueno, el papel y el cartón se biodegradan o sea la naturaleza misma uno puede tirar un rollito de cartón a la tierra con incluso cuando uno hace compost tira papel cartón y la naturaleza misma, los microorganismos, lo van descomponiendo y se hacen parte nuevamente como de, de la tierra. Pero el plástico se degrada, o sea, lo que tiene que, es por acción de la naturaleza, el, el aire, el viento, el agua, como los años, eh, lo que va haciendo el plástico es generarse como microplásticos. Eso está en todos lados, cualquier o sea, se está encontrando en peces, en aves, que abren el estómago porque murieron repentinamente y se encuentran pero cantidad cantidad de tapitas de bolsas de sorbetes todo lo que es descartable todo lo que la mágica sí. idea que se les ocurrió a, a alguien eh, hace unos años porque tampoco tiene muchos años el plástico tiene 50 años como mucho un poquito más pero no había plástico hace 50 años por lo menos en Argentina no estaba es un invento muy novedoso, pero que en pocos años destruyó eso, el planeta. Claro. Y es como todo, vos vas a comprar ahora a un, una, un lugar de comida al peso, y te dan la bandejita, envuelta por un film, con un tenedor y un cuchillo descartable. ¿Y qué es eso? ¿Lo comes? ¿Lo tirás? Eso en 500 años va a seguir estando, eso es sí. muy fuerte. Ahora pasó que hubo como un maremoto, un tsunami o algo así, eh, en Europa, como una cosa, que voy a, lo tengo que rectificar porque ahora me estoy metiendo en una que... <risa> <risa> Después tengo que chequear la información, pero que apareció en la costa unos potecitos de un yogur de hace años atrás, que ya no, se, ya no existe más esa, esa marca, y estaba intacto, intacto tal cual el potecito, entonces eso es, como decir, la naturaleza nos está devolviendo todos los residuos que le estamos eh, tirando, ¿no? Y que, y que es producto del ser humano, o sea, la naturaleza misma no genera residuos, es, es circular, el ciclo de la naturaleza es cíclico, algo nace, muere y vuelve a nacer, y nosotros, nada, creamos un montón de cosas que, que nos solucionaron la vida, pero que a la vez... Eh, ahora están generando como un desastre climático muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, bueno, y vos hablabas de esto, ¿no? Como de, de cuando vas
0: a ciertos lugares y uh, digo, a comprar comida y te entregan los, los reciclables, digamos, entre no comillas, porque. <risa> Me acuerdo que hace poco fui a, eh, acá a la playa en, en Concepción y yo estaba inclinada por utilizar la palabra. había pedido un sandwich, <risa> un, un calentito, un sándwich y me habían dado, o sea, una bandeja que, era, que creo que sobraba la mitad del espacio y, y encima una bolsa de cartón. Y yo digo, está, o sea, es un desperdicio total porque obviamente sí. eso me lo llevé a casa para, para utilizarlo, sí. pero eh, digo, no, no puede ser, o sea, como que también además del consumo responsable, obviamente desde el lado de eh, los productores de eh, comercios, negocios y todo, como que también tienen que pensar de qué forma pueden reducir la en este caso los plásticos no que se entregan, y al mismo tiempo como también sumarse a esta cosa de concientización, porque, digamos, eh, lo que vos decís, ¿no? La gente que se compra el almuerzo en la oficina. Bueno, eh, llévate un par de cubiertos y tenerlo en el cajón de tu escritorio, o sea, esos, o sea, de última, uno podría como decir, bueno, eh, llévate un tupper que tengas ahí para ir todo el tiempo, eh, siempre con ese mismo tupper, a comprar la comida por peso. Y yo, sí, sí. Que, que, que se pueda hacer así también, ¿no? Como este tema que es el que se dedican ustedes, que tiene que ver con la conciencia y con, la, con, el, con educar en estos, en estos temas, como que hacernos cargo un poco todos desde el lugar que nos toca, ¿no? Como, bueno, si tenés un comercio, puede ser desde ese lado, en, el, en, en tu familia, puede ser, bueno, como, por ejemplo, yo, viste, traje mucho de eso también dentro de mi familia, como, bueno, vamos a, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos claro, a que empecemos claro. a separar los residuos acá en Buenos Aires de pronto es un poco más sencillo porque ya, ya hay una política pública como muy fuerte, eh, si será buena, mala, digo, no lo sé, pero yo puedo caminar unas cuadras y tengo un lugar donde dejar. Sí. tengo información, a ¿no? la que pueda acceder. Pero, por ejemplo, ahora en Concepción, no, eso no existe, entonces yo estaba llevando los, eh, los reciclables a una cooperativa, que ahora ya no funciona más, que tengo que averiguar por otro espacio que seguramente hay, pero digo, es como, soy, somos pocos los que lo hacemos. Digo, yo vengo acá, me reencuentro con mis amigos que no veo hace tiempo, y la sí, verdad sí. que es muy pocos hacen la separación de los residuos.
1: Sí, es que, es que la, separa, o sea, la gestión de los residuos es municipal, entonces cada municipio se tiene que hacer cargo de sus residuos, tanto de la basura como de los materiales reciclables. Entonces también es el, el presupuesto que ese municipio le destine a los residuos, porque tiene que haber toda una infraestructura, o sea, uh -huh. tiene que, o sea, el municipio tiene que acompañar a esta cooperativa, ¿entendés? Porque porque para la cooperativa es muy difícil poder llevar adelante todo el, el, la, el trabajo de logística que tiene que, que tiene que ser. Por suerte ahora se están agrupando en cooperativas, pero antes era un trabajo que era mal visto incluso, el cartonero de toda la vida, el botellero, ellos son los grandes recicladores, son sí. los que veían el potencial, capaz algunos incluso ni dándose cuenta de que es el trabajo enorme que estaban haciendo al ambiente, porque, porque lo veían como un ingreso, como, ah, la basura de otro es es mi alimento, es mi poten es de lo que yo voy a trabajar, no entonces me parece que está buenísimo poder reivindicar también el trabajo de, de los recuperadores urbanos, de los cartoneros, de los botelleros, de esa gente que, que trabaja para mantener limpia la ciudad, eh, y entonces el, el, el Estado tiene que acompañar a esos procesos, y también para que se armen políticas ambientales fuertes, consistentes, y que tengan continuidad, la sociedad se lo tiene que exigir también a, al Estado. Es como, es una, es una retroalimentación, como que uno se tiene que hacer cargo de, de su día a día, yo tengo también muchos amigos que me dicen, no, es que, no es que no puedo, no puedo hacerlo, y yo digo, sí, que lo podés hacer, solamente es que se tiene que meter dentro de tu hábito, claro. una vez que se mete dentro de tu hábito... Ya está, o sea, no lo puedes. O sea, yo no, yo a veces me pasa que voy a la casa de una amiga y voy a comer? abrir un tacho de basura para tirar algo y digo, perdón, pero este tachito te lo voy a sacar y me lo llevo, y me lo llevo a mi casa y bueno, juntamos a comer y me llevo todos los residuos que generamos. Creo que también de esa manera uno educa y transmite con el ejemplo lo que a uno le preocupa también, ¿no? Pero, pero eso, si en, si en tu municipio no hay una separación de residuos, eh, donde uno pueda ir y llevar, tenemos que ir buscando estrategias, una cooperativa, una asociación civil, siempre la sociedad acompaña, o sea, como el, hay un conjunto de gente que está preocupada por esto, por el ambiente, yo creo que en todas las ah, ciudades hay, en todos lados hay, solamente que uno se tiene que, que conectar, ¿no? Como hacer esa conexión. Eh, que también, bueno, requiere de un tiempo, decir, bueno, tengo que ponerme a buscar, cooperativa de reciclaje, eh, asociación civil, ambiente, no sé, o conectarte con alguna que vos ya conozcas y preguntes, porque no, yo desde hace siete años que estoy en Circo Reciclado, y fui aprendiendo con, con los años, con el conectarme, con el estar con la gente y hablar, y que venga uno y me diga, ah, tengo este proyecto, y venga otro y me diga, ah, tengo este otro, hacer, eh, hacer conexión uno con, con el otro, y la verdad que hay muchas, muchas agrupaciones que están trabajando sobre este tema, entonces, es simplemente, ahora que tenemos como la posibilidad de entrar en internet y buscar, está como la información y, al alcance. sí Entonces, total. es buscar eso, y bueno, y generar esto, de decir, bueno, en mi familia, bueno, yo me encargo de los reciclables, yo, de, yo los paso a buscar y los llevo, viste como que sí. es un laburo, pero bueno, es es contribuir realmente con, con el ambiente, o sea, y, y con el lugar, yo miro el río de la Plata, miro el riachuelo y digo, qué lindo sería poder estar mojando los pies acá con el calor que hace, ¿no? Como, y no te podés meter, y es como, sí, ¿Sí de verdad, o sea, ¿por qué llegamos a tener un río tan contaminado? ¿Cómo es que no podemos ver que ese río llega al mar? Y que el, y el mar conecta con el océano, y que si todos nuestros ríos, todos nuestros arroyos, se empiezan a contaminar en poco tiempo nuestro mar, y el océano va a estar contaminado. Y, y ahí, ya está. No sé cómo vamos a, a sobrevivir. ¿Cómo, cómo lo <risa> eh, sí. es, es fuerte, hay una agrupación que, que está buena también como para, para, para ver, que se llama Extinction Rebellion, o Rebellion Extinction, que es una agrupación hermana de... Friday of the Future, que es, eh, perdón, mi inglés es muy malo, pero de Greta Thunberg, que es una adolescente que que está, que, que arrancó haciendo una huelga de hambre por el ambiente, diciendo, como, yo no puedo entender cómo es que no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y entonces hizo así como, bueno, los viernes hacía huelga de hambre, decía, Chao. o sea, hasta acá. O sea, y, y se empezó a, a contagiar a jóvenes que empezaron a movilizarse por el ambiente en el que vivimos y se hizo como, bueno, una, una bola, una gran 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 bola de, de conciencia que, que empezó a despertar también a, a los adolescentes y a, a los chicos que son jóvenes que dicen este es el, el planeta que me va a quedar, entonces ¿cómo, cómo hacemos? hay que cuidarlo y hay que pedir a las grandes corporaciones, al Estado, que se haga cargo. Y esta Excision Rebellion propone eh, una, una o sea, rebelarse contra contra el sistema de una manera pacífica, ¿no? que todas las, las grandes eh, modificaciones que hubo a nivel mundial fueron a través de, de la paz, ¿no? y ellos hacen como intervenciones artísticas en espacios públicos denunciando lo que está pasando con los transgénicos, con el glifosato, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que después ahí te paso igual unos links. Eh, los voy a buscar y los voy a ahí. Sí, eh, sí. Y es, está bueno el laburo que hace y es a nivel mundial, ¿no? Que eso es. Eh, Cómo nos podemos hermanar todos porque realmente es algo que, no, que nos tiene que preocupar a todos porque es el planeta en el que vivimos y ahora, por lo que lo que sabemos es el único planeta que, que podemos vivir, y, y no, no podemos mudarnos a otro. No, nosotros no. Hicimos ahora, hace, Estrenamos ahora en enero un, un espectáculo nuevo que se llama La Odisea Reciclada, eh, es un, un viaje de, de dos astronautas que, que se fueron a, en búsqueda de, de encontrar otro planeta en el que podamos mudar la raza humana. Y dimos vuelta, 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 y encontramos tres planetas que más o menos pensábamos que eran eh, viables, pero bueno, uno tenía una tierra una tierra asquerosa que armaba unos frutos que no se podían ni comer, otro un aire que uh, te hacía levitar y correr y saltar y estar como todo el tiempo como con patas para arriba y el otro que hacías una el agua era hermosa, cristalina, dijimos bueno acá, este es el paraíso, pero lo agarramos, boom, se armaba una burbuja. ¿No? entonces eh, volvemos con esta misión de, de contarle a todos y a todas de que hay que cuidar este planeta en el que vivimos con amor, con felicidad, pero con un objetivo claro, y es que es el único planeta ahora mismo en el que podemos habitar y antes de destruirlo, lo podemos cuidar, ¿no? Entonces... Un poco de... Desde ahí también van nuestras, nuestros espectáculos, las intervenciones, siempre desde una manera um, alegre y positiva, ¿no? Porque también es eso. Hay que entrar en pánico, como dice Greta. Eh, yo quiero que entren en pánico porque la verdad es que es que eh, hay, la crisis ambiental es muy fuerte, pero desde el circo reciclado lo, lo transmitimos desde un lado lúdico. Eh, siempre pensando en esto, de que el trabajo en equipo es lo que nos va a salvar, ¿no? El, el conectarnos con un otro, con una otra, y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para generar menos residuos, para vivir eh, en, un, en un ambiente que esté menos contaminado, y entre todos, porque es verdad, uno, desde lo chiquitito, uno individual, puede hacer grandes cosas, pero cuando te juntás con otros, ahí eso ya... Potencia y, y se hace todo mucho mejor.
0: Obvio. Bueno, y vos eh, contabas un poco de, de, de los espectáculos que ustedes hacen. Bueno, hablamos entonces porque sé que hay un espectáculo que tenían que era Las 3R. Bueno, no me acuerdo si sí. era así. Así que ahora nos va, hablamos de consumo responsable, que entiendo que es una, y ahora me contarás eh, las otras dos. Eh, pero hablaste mucho, ¿no?, como del tema de educar, de, de dar el ejemplo, hablaste de los espectáculos que ustedes dan, ¿no? y como que esto es, una, eh, es un tema que nos tiene que preocupar a todos, pero hoy hay como, eh, también decías, ¿no?, como que los jóvenes están llevando mucho esta bandera, y, y a veces yo veo como eso, la mayor preocupación en, en los más jóvenes, o, o en, no sé, digo, supongo que a todos, hay, hay gente de todas las edades que les interesa, pero me parece que estamos encontrando como en los jóvenes esa puerta de entrada, ¿no? Y como que están llevando este tema a muchas familias, a muchos grupos de amigos y todo. Eh, ¿Es ahí donde ustedes ven más recepción? O digo, han hecho espectáculos eh, para chicos, han hecho también eh, para empresas, porque sé que también trabajan en empresas, ¿no? Mm. ¿Dó ¿Dónde encuentran mayor recepción?
1: <coughs> y eh, los chicos la tienen re clara, como ¿Cómo? ahí es como... Eh, la puesta es ahí. Nada. Y es que de verdad es como que mmm, entienden muy rápidamente que, que no hay que tirar basura al piso, y que, que no hay que lastimar a un animal, o sea, como tienen una, una sensibilidad y una sí. conexión que les es muy fácil eh, adquirir como nuevos aprendizajes, ¿no? Por eso también es que de la, la educación, los primeros años de, de educación son como los claves porque somos esponjas que tomamos, tomamos, tomamos información, cuando nos vamos haciendo más grandes, eh, las estructuras mentales nos llevan a, a ser un poco más cerrados, a veces, a decir, uy, yo ya esto, uy, ya no sé si puedo modificar mis hábitos, siempre estamos eh, abiertos a seguir aprendiendo cosas, pero los chicos sí tienen como una forma de re recibir la información que es genial, y que por suerte, eh, esta época que, que nos toca vivir ahora, se está trabajando mucho más en profundidad, en las escuelas y en los jardines, eh, todo el tema de, del reciclaje y del cuidado ambiental, entonces ya responden rápidamente, como las tres R's las tienen clarísimas, reducir, reutilizar y reciclar, por suerte es como que vos le decís, che, ¿alguien conoce las 3Rs? Sí, ya lo saben, nuestro público objetivo son lo, 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 los niños, o las escuelas, las instituciones, pero no nos gusta ponerle la responsabilidad solamente a oh, los mamá. chicos, ¿no? Como muchas veces nos ha pasado que adultos nos dicen, no, no, pero esto es para ellos, porque ellos son los, el futuro. Sí, son el futuro, pero depende de qué futuro tengan esos chicos, el presente que le dejemos hoy, nosotros oh. los adultos. Entonces, los chicos y las chicas lo van a, lo reciben de una manera que, que es genial, nosotros eh, hacemos espectáculos educativos en instituciones y damos talleres, y nos ha pasado de muchas veces que los padres nos dicen después, no, desde que vieron el espectáculo no me dejan tirar nada a la basura, tengo que separar todo, y eso sí. es buenísimo, sí. Es buenísimo, pero si después de, de todo eso, que nosotros toda esa información que nosotros le damos a los chicos, todo lo que trabajan en la escuela, si ellos llegan a su casa, y en la casa no acompañan ese aprendizaje, el día de mañana van a ser adultos que tampoco cuiden el ambiente. Porque la educación primaria, la educación que, es, que está en, en casa, es súper importante, y es como la base de nuestra personalidad, y entonces... Como que los adultos tenemos que acompañar ese proceso, y tenemos que, que motivar a los chicos a que sigan por ese camino. Pero pero los que más tenemos que, que tomar conciencia educarnos, hoy en día, sí, educarnos, somos sí, los, sí, los adultos. Eh, pero, no, la verdad que nos, nosotros con la, la experiencia de Circo Reciclado siempre tuvimos muy buena recepción porque porque vamos desde un lugar de, de empatizar no trabajamos hace tres años acompañando las campañas de concientización en espacio público de, de ciudad eh, con ciudad verde y estamos en parques en plazas eh, recibiendo a 1200 a 1500 personas por fin de semana viste y vamos vamos rotando por plazas y eso y va pasando de todo gente mayor, adultos, niños, y, y nosotros el mensaje es siempre el mismo, y es esto, de tomemos conciencia, ¿cómo es? ¿Cómo, qué, ¿qué es lo que nos preocupa a todos? Salir a la calle y poder vivir en, en un lugar que, que no tengamos basura, que, que no esté contaminado, entonces bueno, ¿cómo podemos hacer para cuidarlo? Y la verdad que todos lo reciben súper bien, hay algunos que son como más te ponen ahí la resistencia, no, es que no puedo, es que mucho esfuerzo, pero bueno, nos pasa que eso, que al a ir hablando, a ir hablando, la gente como que, bueno, algo, de algo, de ahí se, se va a llevar algo, se va a llevar un mensaje, que después, aunque no lo haga inmediatamente, ya como que tiene ahí como eso de che, me dijeron que estaba bueno separar los residuos. Sí. Y capaz que se nos cuenta a alguien y esa persona empieza a separar. Y, y se empieza como a generar eh, esa cadena de, de conciencia. Sí,
0: que a ver, el consumo responsable es un, es un concepto muy amplio, ¿no? Como el consumo responsable desde cómo te moves en la ciudad, eh, desde sí. la ropa que compras, digo, es un no, botónico, tiene que ver... la electricidad, digo, o sea, las la fuentes de energía, digo, es como que. Eh, sí, no. sí. Pero bueno, es como es esto que vos decís, digo, es poder promover y, 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 y llevar ese mensaje como a la mayor cantidad de gente que se puede, y bueno, cada uno irá tomando ciertas cosas, pero sí es cierto lo que vos decís, como,
1: tenemos un, o sea, hay un trabajo
0: super lindo que podemos hacer con los chicos, pero los adultos nos tenemos que hacer cargo de, de esto, y son como en actitudes eh, y en hábitos diarios que como vos decís, o sea, todos podemos transformar nuestros hábitos. Digo, de hecho la sí. ciencia lo dice, la neurociencia lo dice, no lo hicimos con Sí, no total. Yo. <risa> eh, obvio, pero yo pero es esto, es como, bueno, hagámosnos responsables, eh, somos personas que hoy estamos viendo en este planeta, todavía podemos hacer y transformar cosas y, y dejemos un mundo, vivamos un mundo mejor hoy dejemos un mejor mundo. Y creo que por suerte, como vos decís, ahora hay, hay una cuestión de conciencia súper grande, no sé. Me acuerdo que hay una emprendedora eh, de Lichu Fajin, sí me se va a reír porque yo siempre la, la uso de siempre un montón de cosas, pero porque eh, ella eh, tiene un emprendimiento donde hace cupcakes y, y, y bueno, así cupcakes y desayunos y, y todo ese tipo de cosas. Y hubo un día que estaba como eh, súper eh, preocupada, tratando de encontrar la forma de reducir al mínimo indispensable el plástico en los productos que ya han empleado, ¿no? sí. y como es esto, o sea, digo, somos como pe pequeñas personas <ríe> sumando nuestro granito de arena desde el lugar en el que podemos, y finalmente pudo reducir, no al 100%, pero redujo un montón, y esto que os decía, como por ejemplo, ¿no? Eh, los lugares donde uno va a, a comprar alimentos sueltos, etc. Eh, no sé, al no sé si qué sé yo, digo, bueno, tal vez es como como, muchos, como en muchos lugares ahora se entrega la bolsa grande, ¿no? Por la que vas a comprar la bolsa en el supermercado. Bueno, así que, no sé, regalarle a, tu, a tus clientes habituales una bolsita de tela. Como, claro. Digo, hay, hay como formas creativas, ¿no? Como de, de poder hacer las cosas diferentes. Sí, Yo creo sí, que como, también está bueno como apilar a la creatividad de cada uno, que todos también la
1: tenemos. Total, total. Eso es lo más importante, como la creatividad ante todo, porque para reducir, o sea, podemos como tener en nuestra cartera, en nuestra mochila, una bolsa de tela por las dudas de que queramos comprar algo. Ya ahí eso impedís que te den un montón de bolsitas de plástico. Si podés tener un estuchecito con un tenedor y un cuchillo, si vas a estar todo el día en la calle, eso ya es genial. Una botella de, de plástico o metálica como para poder recargar agua en cualquier lugar y no con, comprar una botella de plástico. Tener esto, bolsitas como más chiquititas como para ir a comprar. Ya con eso en el día a día se, se ve que se reduce un montón, un montón. Y después es, si vos ya separás los reciclables en tu casa, podés reutilizar, pensar, bueno, hago una mermelada casera en casa que eso sería genial, reutilizo un frasco de vidrio que ya tenía ahí, y eh, me hago una mermelada. O para hacer huerta, cortás botellas, bidones, y reutilizás esos materiales para, eh, para hacer algo nuevo. O si tenés chicos, podés hacer juguetes, instrumentos musicales, eh, títeres, todo con residuos. Entonces ya le estás dando un nuevo otro uso más. Como, no solamente compraste y tiraste, sino que lo separaste, lo reutilizaste, y ya como última opción es el reciclaje. Como que el reciclaje es como lo último que uno tiene que, que hacer. Primero como que hay que pensar en esto, el consumo responsable, que hace que se reduzca un montón el residuo y la basura, tratar de reutilizar al máximo lo que uno pueda, y ya cuando vemos que eso ya no nos sirve más, lo llevo a otro lugar para que se recicle y se pueda transformar en algo nuevo. Porque lo importante de esto es pensar que todos los materiales reciclables vienen de la naturaleza, entonces si yo extraigo, extraigo, extraigo para hacer plástico, para hacer papel y cartón, metal, extraigo de la naturaleza, consumo y tiro, en la tierra en algún momento se va a quedar finita de, de recursos, y no vamos a poder vivir más, en, porque de verdad es que el papel y el cartón viene de los árboles, para hacer papel y cartón a gran escala hay que talar un montón de árboles, y los árboles son fuente de vida, nos dan oxígeno, reciben el CO2, y no podríamos vivir si no tuviésemos árboles, eh, y no estuviésemos rodeados de, de, de la naturaleza. El petróleo, el, el plástico viene del petróleo, y el petróleo se está acabando Sabemos que trae un montón de conflictos a nivel económico, social, mundial. Entonces, como, che, pará, si es un recurso que es súper. Eh, o sea, es, es, es poco el recurso que está en, en, en la tierra. Y hay cantidad de residuos de plástico. Es el momento en decir, bueno, hasta acá ya no se, no se saca más petróleo para generar plástico, para generar gasoil. Como que toda nuestra economía tendría que cambiar y modificar a ser eh, renovable y a ser más amigable con el ambiente. Eso lleva como un proceso muy largo, pero ahora hay que acelerar, como que es el momento en el que hay que apretar el acelerador e ir por ese camino porque ya todo todo indica de que tenemos que, que hacer algo urgente con el lugar donde vivimos, así que eso, como ir empezando a, a, a pensar en ¿de qué manera a diario cada uno puede hacer para reducir la contaminación y las emisiones al, al ambiente? Obvio, bueno, no, súper, o
0: sea, muy interesante porque, eh, o sea, son emprendedores, tienen un mensaje súper potente, están eh, en Argentina, pero también tienen proyección internacional, tienen esta capacidad, ¿no?, como de, que vos decías, de adaptar sus propuestas a los distintos públicos, o sea, el crecimiento que ha tenido es enorme y es hermoso y me encanta que, bueno, que nos hayamos reencontrado, porque hace mucho que no nos vemos para cara, pero estamos siempre en contacto y eso es lo bueno que me queda esto de, de internet. Y, y bueno, para, para ir cerrando, claro, contanos un poco, bueno, ¿dónde los pueden encontrar para los que quieran tener más información? Y ¿cuáles son los servicios que hoy dan? De, de pronto sé que están residiendo en Buenos Aires, pero bueno, contanos cómo, cómo pueden conectarse con el circo.
1: Se pueden meter en nuestra página web, que es com estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Circo Reciclado, y en Vimeo, van a poder ver ahí un montón de videítos que tenemos, que somos fanáticos de los videos, <risa> porque también es una manera de comunicar, ¿no? y ahí, oh, no. Eh, ahí en, 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 en los videos como que se ve también la esencia de, del circo. Y después nos pueden escribir a inforobacircoreciclado.com.ar, si quieren recibir más información. Eh, y estamos, sí, como nuestra base operativa es en Capital Federal, pero um, nos movemos para todos lados. Eh, ahora estamos... Eh, nada, en, en enero hicimos una acción en Bariloche, Estamos viendo a ver si podemos volver a ir ahora. Hay eh, en tratativas para ir a Corrientes también. Así que haremos, te, te vamos a avisar porque vamos a estar más cerquita. Eh, pero sí, esto, siempre como con la idea de, de expandirnos, de, de llegar a, a más lugares. Y, y bueno, siempre abiertos a, a que nos convoquen al lugar donde quieran llevarnos. Ahí estaremos. Sí, sí, así que ya saben, bueno, empresas
0: que quieran también, como tener eh, Animaciones, no es otra opción, eh, bueno, las encuentran, si no, en, en algunas plazas en Buenos Aires, eh, en acciones con lo que es el programa Ciudad Verde, de Ciudad de Buenos Aires. Eh, los he visto que han estado en festivales como el Lola Palusa, digo, tienen, han estado en un montón de lugares. Sí. Así que, eh, bueno, ellas saben para seguirlos. Y bueno, Caro, gracias, gracias por tu tiempo. Me ha servido un montón para recopilar más información y para, sobre todo, generarme las ganas de seguir eh, informándome y, bueno, y transformando esto, ¿no? Como nuestros hábitos en el día a día para poder hacer de este planeta, que como decimos, es lo que tenemos, un lugar mejor ahora y para el
1: futuro. <risa> Buenísimo. Bueno, gracias a ti por la invitación. Y bueno, ahí a motivarse y a seguir contagiándonos de, de esta pasión por el cuidado ambiental y poder vivir en un lugar mejor ahí para disfrutar de, de este hermoso planeta que tenemos. Así es. Bueno, Caro, un beso enorme y
0: muchos éxitos ahora en el viaje. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recordad que podemos seguir conversando en mis redes sociales. Me encontrás en Instagram y Facebook como nataliavelasquez.es. Hasta la próxima.